0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Wie war noch gleich dein Name? Ja, jetzt haben wir uns mal äh, ein paar Tage länger nicht gesehen ja. als die Woche. Jetzt reißt das Programm hier langsam ein.
1: Ja, ja wir haben ja auch gerade erst mal zwei Stunden so geschnackt. Mal gucken, ob jetzt noch was für die Hörer überbleibt.
0: <lacht> das stimmt. Ein Missverhältnis. Normalerweise sollte man so zackig fünf Minuten Vorbereitung und dann ram. Aber so läuft es hier nicht. Nee. Bei Logbuch Netzpolitik. Da seid ihr nämlich jetzt wieder äh, eingeschaltet. Ausgabe Nummer 13 und das Ganze an einem Freitag. <lacht> ja. <lacht> Na dann schauen wir doch mal, was die Welt äh, so an Themen für uns bereithält. Ja, Akta
1: als Thema bleibt natürlich. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen äh, gesehen, dass in Osteuropa dieses Thema irgendwie unglaublich hochgekocht ist. In Polen riesige Demonstrationen gesprochen wird irgendwie von den von der größten Bürgerbewegung seit der Gründung der Solidarność. Solidarność war irgendwie 1980er Jahre, ne? große gewerkschaftliche Bewegung in ähm, in Osteuropa, Polen. Polen oh, vor allem. Ähm, und jetzt auf einmal sieht man da Bilder äh, von Polen, wo Massen in den Straßen ähm, wild demonstrieren gegen AKTA. Ja, es ist ein bisschen, man kratzt sich ein bisschen am Kopf. Wie, wie, wie haben die das hingekriegt? Warum äh, beschäftigt die dieses Thema da so sehr? Ne? Find, also ich meine, finde ich ja schön, finde ich ja gut. Ähm, allerdings ist mir, also es ist trotz Recherche irgendwie mir nicht so ganz klar, wie aus welchem Grund genau dieses Thema irgendwie so bei in Polen so ins äh, Markt trifft.
0: Ja, es ist für mich auch sehr schwer nachzuvollziehen, äh, aufgrund mangelnder Kenntnis über äh, die polnische Seele. Was ich so ein bisschen gehört habe zwischen den Zeilen, ohne das groß verifizieren zu können, ist, dass sich natürlich jetzt an Akta auch viel festmacht, was nicht unbedingt mit Akta zu tun hat. Hm. Aber ich denke, was auch hier im Wesentlichen auch so der Hintergrund ist, auch wenn er sich hier anders entfaltet, ist, dass es einfach äh, Akta ein schönes Symbol zu sein scheint für dieses wir können ja äh, eh nichts mehr bewirken. Wozu haben wir denn hier ein demokratisches System, wenn sowieso alle Verträge geheim ausgehandelt werden? Ja. Das ist vielleicht nicht so der primäre Auslöser, aber das mag da auch eine Rolle spielen.
1: Und gut denkbar, dass in Polen da die Sensibilität einfach nochmal größer ist für solche Dinge.
0: Denkbar, genau. Ohne das jetzt wirklich ähm, behaupten zu wollen. Aber es scheint vor allem auch eine Wirkung zu erzielen. Die äh, Proteste sind ja nicht nur also das Osteuropa, das ist im Wesentlichen Polen, Tschechien, wo noch? Äh,
1: Slowakei, Slowenien. Aha. Da haben wir so schöne, also wir haben eigentlich aus... den äh,
0: nicht sogar noch Lettland irgendwie mit auf der
1: Liste? Ähm, ja, das waren wir gestern, glaube ich, auch. Lettland, ACTA. Ja, Lettland, auch in Lettland wird ACTA ausgesetzt. Und die setzen alle die Ratifizierung aus. Also in allen Ländern, äh, die wir jetzt gerade erwähnt haben, allen Ländern gemein ist, dass sie sagen, äh, wir... Setzen diese Ratifizierung aus, bis da mal ein bisschen Klarheit besteht. Also in Polen sagt dann sogar der Ministerpräsident, ähm, bis alle Zweifel beseitigt sind, setzen wir die Ratifizierung aus. In der ähm, Slowakei sagt der Wirtschaftsminister Juraj Miskov, ich werde kein Abkommen unterstützen. Das grundlegende Menschenrechte in irgendeiner Weise einschränkt, insbesondere das Recht auf Freiheit und Privatsphäre und das den Schutz von Urhebern. Urheberrechten über diese Rechte stellt. Also da, da sind auf einmal von den Regierungen recht äh, krasse Töne zu hören oder recht, recht große, äh, sage ich mal, thematische Neuausrichtungen. Ja. Ja,
0: zumindest haben sie irgendwie Respekt vor dieser Masse und ja. äh, ich meine, man kann das jetzt auch erstmal als Zeit gewinnen. Weil ich meine, Aussetzen heißt so, äh, okay, alles klar, derzeit geht euch das gegen den Strich, dann warten wir einfach mal ein paar Monate, bis ihr wieder andere Sorgen habt und dann äh, setzen wir das mal wieder in Kraft. Ja, also.
1: Kann man so sehen, aber jetzt zum Beispiel in Slowenien sagt die äh, Helena Dnosek-Sorko, die in Japan, also die slowenische Botschafterin in Japan, die nämlich in Japan dann das Akta unterschrieben hat im Namen Sloweniens, sagt, ich habe das Abkommen auf Weisung der Regierung unterzeichnet und weil es ein Teil meines Jobs ist und die entschuldigt sich dafür. Die hat sich öffentlich dafür entschuldigt, dass sie diese Unterschrift geleistet hat. Das ist ja schon ein relativ ähm, einmaliger Vorgang, dass der Botschafter sich irgendwie hinstellt und sagt, sorry, ich habe ZDA-Vorschrift gemacht und ich habe da irgendwie nicht so drauf geachtet. Mir war die Tragweite nicht bewusst und tut mir leid, dass ich, da, dass ich das Ding unterschrieben habe. Hm. Also das
0: sind schon... Ähm Jetzt frage ich mich, ob da wirklich die Einsicht vorherrscht oder ob sie einfach alle gerade nur Schiss haben, ob so einer gewissen äh, revolutionären Grundstimmung, die sie da vielleicht ausmachen.
1: Ahnung. Ja, auf jeden Fall wird da ist da auf jeden also auf jeden Fall haben die Schiss klar ähm, und vielleicht auch von einer revolutionären Grundstimmung. Aber die Maßnahme, sich als Botschafter für eine geleistete Unterschrift bei einem Handelsabkommen äh, offiziell öffentlich zu entschuldigen beim eigenen bei der eigenen Bevölkerung, ist auf jeden Fall nicht irgendwie so eine Standardmaßnahme aus deinem äh, Favorite Politikratgeber, den du irgendwie als Politiker auf internationalem Parkett irgendwie befolgst.
0: Das stimmt. Hm. Hm.
1: Naja. In Deutschland werden wir sehen, wie groß die Bewegung ist. Wahrscheinlich die meisten unserer Hörer werden es schon gesehen haben, wenn sie diese Folge hören. Denn morgen ist in 50 Städten Deutschlands der große Akta-Aktionstag.
0: Ist sogar eigentlich europaweit der große Akta-Aktionstag. Also heute Tag. ist Freitag der 10., nicht der 13., aber die Glück 13. Art. Sendung am 10. Und morgen ist es dann soweit. Und ja, ich denke auch, wir sind alle ziemlich gespannt. Und die Erwartungen hängen, glaube ich, niedrig. Ja. Also, ich rechne nicht unbedingt damit, dass es äh, in irgendeiner Form polnische Ausmaße <lacht> hat, ja. Ähm, dafür werden hier einfach noch zu viele Bahnsteigkarten gekauft, bevor der Revolution. Mhm. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
1: Ja, also, wir sind gespannt. Ähm, man muss eben sehen. Also, ich sehe das ja, ich habe das ja in der letzten Folge schon gesagt, so Netz politisch-intern, netzpolitisches Gemeinchen, intern haben wir dieses Thema einfach ein bisschen zu lange, ähm, wir wussten immer, dass das kommen würde und keiner hat irgendwie so richtig äh, sich einfach mal hingesetzt und das Ding aufgezogen und sich auf das Thema vorbereitet, sind alle so ein bisschen überrumpelt jetzt, eigentlich etwas, was wir immer vermeiden wollten, dass wir von Themen überrumpelt werden und dann passiert uns das mit Akta, was eigentlich seit Jahren schon auf dem Schirm ist, mhm. was schon so lange auf dem Schirm ist, dass ähm, Stefan Urbach, der das ja lange Zeit für die äh, Piratenpartei beackert hat, als noch, als irgendwie schon gesagt wurde, ja, das liegt ja aber auf der langen Bank hier, Akta, der hat ja schon längst wieder damit aufgehört. Dieses ganze Akta-Ding in der Piratenpartei ist ja irgendwie eingeschlafen, das ist ja jahrelang her, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Und äh, jetzt haben wir irgendwie ein paar Jahre später ist das, kocht das Thema richtig hoch und ja, hat sich einfach keiner mehr mit auseinandergesetzt. Ne?
0: Tja, naja, besser spät als nie. Wir werden sehen, welche Auswirkungen das hat. Äh, stellen wir uns mal ein bisschen in die Kälte
1: Ja. morgen. Kleinen Spaziergang.
0: <lacht> Schön mit Schneefall vielleicht noch mal gucken. Ja, aber wenn die Russen irgendwie schon bei minus 17 Grad äh, anfangen gegen Putin zu demonstrieren, du, die dann haben wir jetzt mal, wo man hier gelangweilt in Deutschland auch nochmal schafft, wie bei minus 4 Grad <lacht> eine Stunde ein Schild hochzuhalten. <lacht>
1: ja, sehr gespannt auf jeden Fall. Dann Neues vom Gericht, Neues von den Gerichten. Ähm, Anfang Februar waren die beiden Anhörungstage zur, am, vom obersten Berufungsgericht des Vereinigten Königreiches äh, bezüglich der Auslieferung des Herrn Assangers, der Julian Assange. Und ähm, da ist eigentlich nur zu festzuhalten, also die Entscheidung des Gerichtes ist äh, erst später zu erwarten, aber die beiden Anhörungstage gibt es jetzt. Einzig, was man dazu sagen kann, die haben sich sehr auf äh, so eine prozedurale Argumentation gestützt. Ne? Also wie, also diese Abläufe, was weiß ich, darf eine Staatsanwaltschaft ein... Äh, internationalen äh, haftbefehl aussetzen und darf dann ausgeliefert werden obwohl da keine anklage vorliegt und so weiter das heißt da selbst wenn er jetzt sich in dieser berufung gegen die auslieferung durchsetzen würde wäre das eher so eine aufhebung echt dritter klasse ne also das wäre dann das wäre wirklich so
0: formfehler
1: und so ja also das, den sieg würde ich eigentlich gar nicht haben wollen ja ne? an seiner stelle könnte man sicherlich öffentlichkeitswirksam
0: bessere... Äh ja, ist die Frage, ob er das überhaupt erwarten kann. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn sie schon so vorgehen, scheinen sie ja nicht sehr viel andere äh, Waffen äh, mit Aha. sich zu führen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Von daher muss man sich vielleicht darauf einstellen, dass also... Äh Assange tatsächlich äh, dann mal in Schweden vorläufig in Untersuchungshaft oder welcher Haft auch immer genommen wird, um dann eben dort seinen Trial zu bekommen und dann wird es äh, sicherlich interessant, ob es wirklich droht, dass die Schweden ihn in die USA ausliefern, wie das ja, was ja, sagen wir mal, seine eigentliche Befürchtung ist oder zumindest seine eigentlich geäußerte Befürchtung ist. Äh, ich bin mir nicht so ganz so sicher, wie viel Shitstorm Schweden so ertragen kann. Ja, also bisher hatte man ja eigentlich immer ein ganz gutes Bild äh, von diesem Land, aber das, ja, wenn wir ja hier auch gleich in der nächsten mhm. Meldung haben, das scheint mir auch irgendwie alles nicht mehr so richtig gesichert zu sein. Andererseits ist so dieser Einfluss von den USA, wenn er sich denn wirklich in einem Maße manifestiert, dass er auch für sichtbar wird, in der schwedischen Bevölkerung sehr unpopulär. Das, ja. kann man, das kann man auf jeden Fall sagen. Also in dem Moment, wo äh, nachgewiesen wird, hier habt ihr quasi als äh, auf, auf, auf Anweisung fremder Mächte gearbeitet, das kommt da gar nicht gut an.
1: Ja. Was mich noch so ein bisschen weiter interessiert an diesem Fall ist, äh, Wikileaks befindet sich jetzt seit so langer Zeit in der, in der Lähmung, ne? Wie, sie machen ja Ihre Sache mit der finanziellen Blockade und das ist ja auch richtig, die besteht ja weiterhin, da ist dieses Projekt bedroht, aber dann kommen Sie, wir hatten das ja schon besprochen, mit Ihrem Social Network irgendwie um die Ecke und also was, was da irgendwie in letzter Zeit läuft und man fragt sich, eigentlich müsste es doch auch, sagen wir mal, eine Strategie für Wikileaks, die als Option auf jeden Fall darstünde wäre, zu sagen, alles klar, hier übernimmt jetzt mal jemand anders das Ruder und ähm, der Assange geht irgendwie seine Sache an, aber da scheint ihm vermutlich sein eigenes Ego ein bisschen im Wege zu stehen, ähm, da einfach mal jetzt wirklich zu delegieren und zu sagen, okay lass dieses Projekt weiterlaufen, ähm, stattdessen wird, bezieht er die, seinen, seinen Prozess oder seine, was heißt sein Prozess, aber dieses Vorgehen und die Vorwürfe gegen ihn, immer auf Wikileaks mit und will quasi, Wik Wikileaks hat wahrscheinlich Angst, dass er Wikileaks nicht mehr im Rücken hat, wenn, wenn dieses Thema dann irgendwann mal richtig in, dem, in der Öffentlichkeit ausdiskutiert wird, dieser Vorwürfe. Ja, weil ein, also um das mal zusammenzufassen, mein Vorwurf würde lauten, dass er Wikileaks da, oder die, die Marke Wikileaks zu seinem eigenen Schutze in diesem Fall nutzen möchte und gleichzeitig, damit Wikileaks nicht unbedingt was Gutes tut, weil also Wikileaks, so etwas wie Wikileaks kann auch ohne Julian Assange funktionieren, Es könnte wahrscheinlich im Moment sogar besser funktionieren, ohne ihn, aber da passiert nichts.
0: Ja, da passiert nichts, überhaupt äh, finde ich diese ganze Diskussion um alle Leaks-Plattformen in den letzten zwei Jahren insofern mega absurd, als dass es einfach de facto gar keine mehr gibt. Ja. Ja, also man könnte durchaus auch feststellen, dass ähm, welche dunkle Macht auch immer äh, die Lähmung dieser Projekte vorangetrieben hat, dass sie dann doch sehr erfolgreich sehr gewesen erfolgreich, ist. ja. Und äh, es kann natürlich auch sein, na, es ist wahrscheinlich auch so, dass auch die Beteiligten sich selbst sehr der Lähmung hingegeben haben oder zumindest diese Lähmung doch fahrlässig in Kauf genommen haben durch entsprechend fahrlässiges äh, Verhalten. Ja, ich will es jetzt alles gar nicht wiederholen, aber diese ganzen Streitereien, Auseinandersetzungen, dieses ganze dievenhafte Getue, das war einfach nicht hilfreich. Und man ist halt auch schon seit längerer Zeit extrem gespalten zwischen so einem Projekt, was sich wirklich sehr unpopulär benimmt, aber auf der anderen Seite eigentlich das ganze Potenzial zur Unterstützung hätte. Ja. Ob das jetzt am Ende noch ausreicht, weiß ich nicht. Es ist auch interessant, dass ob trotz verschiedenster Ankündigungen so sich so recht gar kein drittes alternatives Projekt manifestiert, was äh, versucht in gleichen Maße vorzugehen. Ob das an mangelnder technischer Expertise liegt, was ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann, oder einfach nur an mangelnder Traute da wirklich äh, ranzugehen, was ich mir schon sehr viel mehr vorstellen kann. Oder vielleicht auch einer grundsätzlich anderen Bewertung der Notwendigkeit, weil ist ja nicht so, dass äh, diese Leaks jetzt uneingeschränkte Unterstützung immer erfahren haben, sondern da waren auch immer viele Fragezeichen in Bezug auf äh, Schutz von Privatpersonen, die da in Dokumenten erwähnt wurden, etc. Das waren ja alles auch durchaus Punkte, die auf der Agenda waren. Bis die ganze Diskussion um die Inhalte und die Vorgehensweise vollständig zurückgetreten ist hinter diesem ganzen Auslieferungsfall und den Streit ja. mit Open Leaks und, und, und dieses ganze Gegockel. Ja? Also es ist, es ist wirklich ein Drama, wie äh, dieses Projekt geschafft hat, so äh, in, im Schnelldurchlauf von von unbekannt zu äh, Ikone des globalen äh, Weltwiderstandes äh, hin zu so einem Trauerspiel und Dauer. Ne? Ja. ja, das ist äh, kann man echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Naja, wir können das eigentlich auch nur aus der Ferne begleiten. Noch ist nicht viel passiert, aber die Dinge schreiten langsam voran. Ja, noch ganz kurz weiterer Punkt.
1: Die Anhörung Bradley Mannings äh, hat da eben begonnen. Da gab es ja dieses Artikel 32 Hearing oder 23 oder was auch immer. Äh, wenig überraschend, Manning kommt vors das Militärgericht. Das war ja die erste Anhörung. Sollte erstmal feststellen, ob er da überhaupt landet. Und, ähm, da steht ihm jetzt mit seinen Vorwürfen, das ist natürlich eine lange Liste, Unterstützung des Feindes und Geheimnisverrat und so weiter, droht ihm lebenslänglich und selbst die Verteidigung hat ihre Strategie dahingehend geändert, dass sie nur noch zu milde aufrufen. Das heißt, die Verteidigung plädiert nur noch an das Gericht, milde zu sein und argumentiert damit, dass der angerichtete Schaden ja jetzt nicht so groß sei. Also auch da...
0: Ähm, ja, die Faktenlage ist einfach erdrückend. Nicht? Es Faktenlage ist einfach, erdrückend, klar. Es ist einfach wirklich zu viel äh, gefunden worden und Manning kann sich da eigentlich auch selber an die Nase fassen, so wie stellt es sich mir zumindest dar. Ja, ja. ja also abgesehen davon, dass, dass dieser ganze Chat-Dialog mit diesem Adrian Lamo äh, mehr als nur verhinderungswürdig gewesen wäre, aus seiner Perspektive, weil er äh, im Prinzip da einfach online ein Geständnis äh, ja. eingetippt hat im Computer und das hätte er einfach für sich schon selbst realisieren können, dass das dumm war, aber... ein bekanntermaßen psychisch... Naja gut, was, was ihm da bekannt war und in welchem psychischen Zustand er sich selbst ja. befunden hat, ist, man machte ja schon so den Eindruck, dass er dort auch irgendwie für sich persönlich einen Befreiungsschlag versucht, um da einfach aus so einem so ein, so ein, so ein Loch rauszukommen. Es geht aber auch, das auch ein, unglaublicher,
1: ein, ne? ein unglaublicher Druck auf einen so jungen Mann sein, äh, diese Sachen da irgendwie geliefert zu haben. Also ich kann schon verstehen, dass es ja... Ist ja wenn man die, wenn man diesen Chat-Dialog so liest, merkt man so richtig, wie der unaufgefordert immer wieder den Lamo anpingt und sagt, hier, ich will dir mehr erzählen, wie es aus ihm rausfließt. Und der
0: hatte einfach, das war wahrscheinlich so ein so ein Druck, der auf ihm gelastet hat. Ja, und er hat sich dann einfach im falschen Moment den falschen ausgesucht. Ja. So, Das hätte auch besser funktionieren können, wenn er da mit einem vertrauenswürdigen Hacker gesprochen hat. Aber äh, dieser Lamo ist da halt an der Stelle einfach, ja, entweder Opportunist oder tatsächlich so sehr in so einem Staatsschutzdenken verhaftet. Auch das äh, gibt es ja in den USA durchaus in, in der hacker ganz stark. Also nicht gilt nicht für alle, aber man hat da halt wirklich die einen und die anderen. Und er war dann halt bei den anderen. So, darüber hinaus sind halt auch die ganzen Verbindungen zu Assange äh, weitgehend klar. Also das ah, das ist, ist es gibt wenig klar, Zweifel daran, dass er halt jetzt wirklich derjenige gewesen ist, der diese Dokumente äh, geholt hat und weitergeleitet hat und naja, jetzt plädieren sie im Prinzip eigentlich nur noch auf Gnade, ja. inwieweit das in dem Fall vor einem Militärgericht zu erwarten ist. Ich glaube, da muss man sich wenig Illusionen machen. Also gute Prognosen würde ich ihm nicht ausstellen, auch wenn man ihm natürlich anderes wünschen würde. Ja, in Schweden können wir eigentlich auch nochmal hinschauen. Da ist auch was passiert, äh, weitere Gerichtsanhörung äh, wurde abschlägig beschieden. In dem Fall im dem Fall gegen die Pirate, Pirate Bay Betreiber. Peter Sunde und äh, drei andere, glaube ich vier waren es, ne? Fredrik Ney, Ney
1: und Karl Lundström. Die die drei Gründer und dann gibt es nämlich noch den vierten mit drin, den Gottfried Swartholm. Der hatte aber schon irgendwie im November in einem abgetrennten Prozess sein, sein Urteil bestätigt bekommen. Mhm. Also was die Meldung ist, die erste Verurteilung gegen Pirate Bay hat glaube ich schon 2009 stattgefunden. Seitdem ähm, haben die sich offensichtlich durch die Instanzen gekämpft und jetzt hat der oberste Gerichtshof in Schweden den Berufungsantrag der genannten drei abgelehnt und damit ist das Urteil vom November 2010, wo sie nämlich in einer Berufung eine stärkere Haftstrafe bekommen haben, glaube ich sogar als in dem ersten Verfahren, nämlich mehrmonatige Haftstrafen jeder und die Zahlung von irgendwie rund 5 Millionen Euro. Ähm, dazu wurden sie also 2010 verurteilt und das ist jetzt rechtskräftig, weil der oberste Gerichtshof Schweden den Berufungsantrag abgelehnt hat. Mhm. Ja. Und ähm, das heißt, die sind jetzt rechtskräftig verurteilte, gesuchte
0: Verbrecher. Verbrecher. Ja, ich Verbrecher. weiß nicht ganz genau, wie es da konkret äh, vorangeht, aber es droht auf jeden Fall hier die Durchführung einer äh, Haftstrafe, unter anderem eben auch dann für Peter Sunde, der ja eigentlich seit langer, langer Zeit extrem äh, sichtbare Größe ist, wo ja. so. die anderen sind eigentlich eher so weniger bekannt, aber... Äh, Sunde, ich meine, das ist wirklich absurd. Der Typ wird äh, auf, auf hochkarätige Veranstaltungen geladen und zur Zukunft dieser Welt befragt. Peter ja.
1: Sunde ist einer der großen Visionäre dessen, was irgendwie hier als digitale Kulturrevolution stattfindet. Peter Sunde hat ja nicht, hat uns ja nicht nur den Pirate Bay gebracht, nein, er hat uns auch den Flatter gebracht. Das stimmt. Ja, also in, äh, und wer ihn kennt, du kennst ihn, weiß ich, ich habe ihn auch schon einige Male bei den äh, Berliner Veranstaltungen getroffen. Ein unglaublich ruhiger, selbstsicherer. gewitzter, selbstsicherer, besonnener Mensch, Veganer, äh, Al äh, Anti-Alkoholiker, also so alles andere als ein unbedachter Rascal. Ne? Also Peter Sonne ist immer, immer ein anregendes Gespräch, man irgendwie, ich habe unglaubliche Ehrfurcht eigentlich, wenn ich wenn ich so sehe, wie, was er für Visionen hat, wie gut er argumentieren kann für diese Dinge, was er für Überzeugungen hat und wie treu er denen bleibt und und mhm. ist und wie er das wie er so, ich, ich glaube, er hat irgendwie ein kleines äh, kleine ähm, Anekdote am Rande ist, ich glaube, Flatter ist die erste weltweite Firma mit veganen Prinzipien, ja,
0: <lacht> und, hey, die gehen immer ins veganische Restaurant, ich war ja mit ihnen essen. Und er ist, also gibt es ja so Tofu-Steak und so. Ja. ja. Und äh, also echt. Äh, Nicht nur das, das ist auch ein, ein, sie nennen sie ja auch äh, sozialistisches Unternehmen, ja. <lacht> da kriegen alle das gleiche Geld. Ja.
1: <lacht> Wie bei Flatter ja auch. Alle kriegen <lacht> dann, <lacht> Also es ist echt ein, ein ganz toller äh, anregender. Ähm, anregende Person, ja. deren Vorträge man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man mal irgendwie auf YouTube oder so Genau, durchsetzt. also es
0: entzieht sich gerade so ein bisschen unserer Kenntnis, äh, ob das jetzt schon das letzte Wort gewesen ist, was er in seinem eigenen Blogpost nochmal in Aussicht gestellt ja. hat, war äh, vielleicht dann auch äh, zur EU zu marschieren und da den höchsten Gerichtshof mal zu befragen, ob denn das alles so sein kann. Ähm, das wird erwogen, da gibt es meines Wissens keine Entscheidung, zumindest keine, äh, keine Entscheidung, die ich kennen würde. Wenn das gemacht wird, dann, also sollte es tatsächlich auf EU-Ebene da eine Entscheidung dazu geben, dann hätte es wohl nicht unmittelbar eine Auswirkung auf die schwedische Gerichtsbarkeit. Da kommt wieder dieses, ich bin kein Anwalt, ja, Nein. wir äh, kennen uns nicht so gut aus, wir können das auch nur aus der Ferne beurteilen. Von daher bleibt spannend, wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal aufnehmen.
1: Vielleicht noch ganz kurz, also der Vorwurf gegen Pirate Bay ist eben Beihilfe zu Urheberrechtsverletzungen. Ne? Das hatten wir wahrscheinlich gar nicht so klar erwähnt. Pirate Bay, also eine Seite, die damals auch noch einen Tracker für Torrents unterhalten hat, das machen sie jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr, sondern sind jetzt so eine Suchmaschine für äh, Torrent-Files Torrent und das wird jetzt mit Magnet-Links eigentlich sehr dezentral geregelt aber auch hier so eine ähm, letztendlich dreht es sich in dieser Frage um eben diese äh, Haftung für die Bereitstellung von Links, ja also mhm. schon, wir hatten ja ein bisschen Parallelen zu, äh, Mega-Upload da gezogen, aber auch in der, in der letzten Sendung schon klar gemacht, was da die Unterschiede sind äh, zwischen Pirate Bay und äh, Mega-Upload aber
0: das so, darum geht's in dem Fall Ja, dann, äh Gab es noch ähm, Aufruhr? Ja,
1: hier ganz in der Nähe. Und zwar äh, wurde Karl Theodor zu Gutenberg getortet. Äh, in einem Café in Berlin-Friedrichshain hat sich das zugetragen. Das übrigens heute Abend ähm, zu, zu Ehren der Torte ein Gutenberg Karneval veranstaltet. Haben wir eine Facebook-Seite und haben, veranstalten heute Abend in dieser Kneipe irgendwie eine, eine Gutenberg-Party, weil sie irgendwie, es war wohl ein sehr kleines Café und die haben sich irgendwie über die Medienaufmerksamkeit gefreut. Also was ist da passiert? Äh, Stefan Urbach hat sich in seiner Funktion als Mitglied des Kollektivs Telecomics mit ähm, Gutenberg getroffen der, der ja jetzt Internetfreiheitsberater ist. Genau, Logbuch Netzpolitik berichtete. Und wie ist es dazu gekommen? Ja, Vielleicht mal die Geschichte von Anfang an erklären. Gutenberg wurde also berufen, da Internetconsultant zu sein, Internetfreiheitsconsultant. Und es fand sich dann kurz darauf als Reaktion auf der Seite von Telecomics. Telecomics sind die, ähm, die damals als in, äh, in Nordafrika das Internet abgeschaltet wurde, Modem-Einwahlknoten bereitgestellt haben in Deutschland. Damals, vor ja. einem Jahr. <lacht> vor einem Jahr. <lacht> da, ähm, ziemlich genau ein Jahr her sogar. Ah, ja. ähm, und dann quasi das Internet wiedergebracht haben, indem sie den Leuten also für, für teure Ferngesprächverbindungen Möglichkeit gegeben haben, ins Internet zu kommen. Ähm, dieses Grüppchen hat also dann auf seiner Webseite einen offenen Brief an Gutenberg geschrieben und gesagt, wir würden uns mal gerne mit Ihnen unterhalten. Und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, hat Stefan Urbach diesen Brief jetzt nicht unbedingt selber geschrieben, bekam aber dann quasi den Zuschlag, einen Anruf von Gutenberg, der sagte, Mensch hier, lass mal treffen. Und ähm, Stefan hat das dann auch ja, publik gemacht, hat das irgendwie sofort getwittert und gesagt, hier, äh, Guttenberg hat sich bei mir gemeldet, will sich mit mir treffen. Wir treffen uns irgendwie Anfang Februar. Und in dem Moment war natürlich für Stefan Urbach so eine Falle zugeschnappt. Weil er hätte jetzt entweder sagen können, ich lehne das ab, mich mit ihnen zu unterhalten. Und hätte damit Telekomics, sag ich mal, dauerhaft von jeglicher Zusammenarbeit mit der EU, finanzieller Unterstützung von der EU und jeglicher politischer Glaubwürdigkeit äh, abgeschnitten. Weil man gesagt hätte, ey X Jungs, so? wir gehen zu euch hin, wollen uns mit, mit euch unterhalten und ihr lehnt ab. Was seid ihr denn für ein Internetfreiheitskollektiv? Ja? Wenn, wenn ihr nicht die Gelegenheit wahrnehmt, äh, euch auf EU-Ebene mit unseren Beratern zu treffen. Das heißt, die Option stand eigentlich nicht wirklich, Stand nicht wirklich zur Debatte. Andererseits musste er jetzt irgendwie als Vertreter der deutschen Netzgemeinde TM äh, sich zum Steigbügel für Gutenberg machen, äh, bei der Planung dessen politischen Comebacks, weil nichts anderes ist ja diese Tätigkeit. Das ist der erste Schritt eines Comebacks und es wird auch langfristig ähm, als ein solcher in die äh, Geschichte seiner Kanzlerschaft
0: eingehen. Man könnte auch von einer Beschäftigungsmaßnahme sprechen, ja. Also ich will das gar nicht so überhöhen.
1: Wie auch immer, er muss, er, er muss quasi für die Glaubwürdigkeit Gutenberg's herhalten in dem Fall. Und was natürlich dann passiert: Stefan Urbach ist auch Mitglied der Piratenpartei und äh, dort auch beschäftigt. Oh man, der hat jetzt gerade wieder seine, seine, seine Jobdescription hat sich da jetzt gerade wieder geändert. Ähm, auf jeden Fall sagen natürlich dann die Piraten, was ist denn hier los? Eines unserer prominenteren Mitglieder macht auf einmal Hinterzimmergespräche mit äh, gotenberg Denn dieses Treffen sollte ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Und da hat sich dann ein länger, ein mehrwöchiger äh, Sturm der Entrüstung, um mal das Wort Shitstorm nicht so zu strapazieren, gegen ihn ähm, ergossen. Was also da... Äh, was sich also darauf bezog, dass er sich da trifft und in welcher Funktion er es tut und er musste immer klarstellen, dass er das als Telekomix macht und nicht als Piratenpartei und ähm, sehr hitzige Debatte und dann hat jetzt eben irgendwann in der letzten Woche dieses Treffen st tatsächlich stattgefunden und wie auch immer es passiert sein mag, haben, also es war ja eigentlich, dieser Ort war nicht öffentlich bekannt. Irgendwie muss wohl spontan doch bestimmten Menschen mitgeteilt worden sein, wo er sich befand. Vermutlich irgendwie dadurch, dass jemand im Café Gutenberg erkannt hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall sitzt in einem dann veröffentlichten Video der Gutenberg da in diesem Café oder in dieser Kneipe und kriegt eine Schwarzwälder Kirschtorte ins Gesicht gedrückt. Das Video ist irgendwie unterlegt mit so Musik. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Oh Mann. Und ähm, ja, Stefan Urbach äußerte sich dann dazu, dass das jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Stand natürlich dann auch erstmal unter Verdacht, irgendwie an der Aktion beteiligt zu sein. Ja,
0: das ist äh, natürlich nachvollziehbar, ne?
1: Aber äh, das ist wohl offensichtlich nicht der Fall gewesen. Ähm, weil er sich ja auch, hatte die, hat die Aktion ja dann auch kritisiert. Ähm. Ansonsten sozusagen diese Torte, die da ja offensichtlich in großer Eile besorgt wurde, hatte einen harten Kern und eignete sich daher nur bedingt zum Torten. Wenn man sich also andere Videos anschaut mit voll voll Sahnetorten so die Bill Gates Torte zum Beispiel. Die, also das war eine sehr schöne Torte.
0: Also die, diese Bill Gates Torte, die hat auf jeden Fall sehr viel besser gesessen als die bei Guntenberg. Das war ja aber auch der Groß, äh, Großmeister des, des, des Sahnetortenschmeißens. Ja. Der das gemacht hat. Ähm, wie hieß denn der Vogel nochmal? Der hat ja diverse Leute tortiert. Also das ist ja äh, nicht, kein Einzelfall gewesen. Ne? Äh, das habe ich jetzt gerade mal nicht. Großmeister <lacht> Muss ich noch nochmal nachschlagen. Das ist schon... Äh, so lange her. Also das Video ist natürlich omnipräsent. Ne? Mhm. Wie ist denn dieser Freak?
1: Also vielleicht noch da diese Aktion, dass das Gutenberg da getortet wurde, ähm, wurde dann durchaus von einigen Leuten auch äh, irgendwie sehr kritisch gesehen. Mhm. Ähm, ich ja. denke mal, äh, es ist niemand zu Schaden gekommen und ähm, insofern ist das Decke, Sehe ich das noch und im Rahmen von einer politischen Aktion. Und er hat es ja auch erstaunlich äh, gut weggepackt. Er hat dann irgendwie auf Facebook äh, wohl irgendwie geschrieben, er hätte beim nächsten Mal gerne eine käse Käsesahnetorte. Ich bin mir relativ sicher, dass er die auch
0: dann kriegen wird. Ja, also ich denke, das Gegenteil ist hier erreicht worden. Ja, also da äh, haben sich, glaube ich, ein paar Leute nicht unbedingt einen Gefallen getan. Ne? weil ich glaube, der Punkt der der fortgesetzten Abstrafung äh, für ihn war eigentlich, äh, das war einfach abgeschlossen soweit hm. das Kapitel. Ja, und jetzt da noch drauf zu hauen, ich meine, da kann man äh, lange die, ähm, wie soll ich sagen, Bestätigung seiner Ex äh, Existenz durch irgendwelche Aktivitäten äh, lamentieren ja das war jetzt kein öffentlicher Auftritt und an der Stelle finde ich das eigentlich auch pff, ja also ich will das jetzt nicht irgendwie verdammen oder so aber ich finde es unklug weil ich finde ja. nicht nicht dass es äh, dass es jetzt irgendwie groß was gebracht hat man hatte auch nicht so den Eindruck dass das so im Netz auf einmal äh, mit großer Begeisterung aufgenommen wurde vielleicht auch schon deshalb weil ja weil es eben konkret in dem Moment auch wirklich in so einem Moment war die man zwar kritisch sehen kann, diese Auseinandersetzung, aber an der Stelle reden wir jetzt mal echt auch über Realpolitik und reden wir auch wirklich um konkrete Fortschritte. Man kann sich natürlich lange Zeit darüber äh, beklagen, wie sehr man ignoriert wird und, und so weiter und äh, die Politik macht ja, was sie will, ja. Und okay, ich kann ja verstehen, dass man jetzt nicht besonders glücklich ist, dass man jetzt ausgerechnet ihn da vor die Nase gesetzt bekommt, ja. Aber ich fand das in gewisser Hinsicht auch schon wieder lustig, ja. Also das, äh, ja, das, äh, sieh's mal andersrum. Ja, dieses, hätte sich das Gutenberg träumen lassen noch vor einem Jahr, dass er irgendwann mal gezwungen sein wird für <lacht> diese Nerds, die ihn letzten Endes aus dem, aus dem Amt gehoben haben durch ihre Wiki und Online-Aktivitäten, diese ganze Vernetzung mhm. und diesen ganzen äh, äh, Netzsturm, mit dem er sicherlich nie so gerechnet hat. Dass, dass er jetzt auf einmal der, 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 der Dienstbote ist, der da äh, durch die Gegend geschickt wird, um irgendwie zuzusehen, wie man die unterstützen kann und denen irgendwie Kohle bringen kann. Das finde ich eigentlich schon finde ich eigentlich schon ganz ganz lustig so ja und 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 da dann irgendwie noch drauf draufzuschlagen das weiß ich nicht also da da tritt man einfach nur die die schon am Boden liegen und das ist keine Ahnung also mich mich, mich ich, ich ich mir ist es einfach nicht gelungen mich da jetzt besonders drüber zu freuen oder das irgendwie toll oder als notwendig äh, anzusehen also
1: deswegen wie gesagt so kann man ist ist auf jeden Fall eine zwiespältige Aktion hm. Was, weshalb es mir so wichtig war, diesen Rahmen da nochmal ähm, darzustellen, weil das, das Stefan Urbach da in so, einer, in so einer Situation war, in der er eigentlich jede Option, die er hatte, war eine schlechte. Ja, also, wie gesagt, nicht mit Gutenberg reden wäre nicht möglich gewesen. Mit Gutenberg reden war äh, ein Problem. Und ich denke schon, dass es. Dass dieser, dass diese Wirkung auch Gutenberg bekannt war und dass er nicht mit Telekomics hätte sprechen, äh, dass er nicht auf die Idee gekommen wäre, mit denen zu sprechen, wenn sie nicht so, wenn sie nicht diesen, diesen offenen Brief geschrieben hätten, ja. Und dass, das klar war, dass dann, dass da ein Keil getrieben wird. Und dass dann Exempel statuiert wird, ja. Ich gehe hin und treffe mich Stefan Urbach. Ich, äh, nehmen wir eine Person heraus, gerade mit Telecomics, die ja äh, eine relativ bedingungslose ähm, oder eine absolut bedingungslose Idee von, von Netzfreiheit haben. Die machen ja auch irgendwie, die stellen ja Mirrors von irgendwie syrischen Webseiten zur Verfügung, die gerade von Anonymous gededost werden. Also sie sind sehr äh, absolut inhaltsneutral.
0: Ja, ich denke, es ist aber jetzt auch ein bisschen vermessen. Äh, ich will hier gar nicht den großen Gutenberg-Verteidiger spielen, aber ich, ich finde es jetzt einfach auch ein bisschen vermessen pauschal jetzt ihm oder der EU oder dieser Nelly Krös oder so äh, grundsätzlich zu unterstellen sie hätten an dieser Unterstützung kein Interesse ja also ich meine äh, immerhin äh, müssen sie das ernst nehmen ich meine ich hätte mir auch gut vorstellen können dass man da offene Briefe schreibt und nobody cares the shit ja Jetzt ist das schon ja. so, dass du eben sowas schreibst und dann 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 gibt es sogar eine Reaktion sogar und sich darüber dann noch groß aufzuregen, nur weil einem jetzt der Bote gerade nicht mal passt, weil ja. er halt rein zufällig und es ist in gewisser Hinsicht Zufall, ja sie hätte ja auch irgendjemand anders nehmen können, dann wäre diese ganze, da hätte dann niemand drüber geredet, verstehst du, dann so, ah okay, jetzt kommt die EU und will Telekomics unterstützen, schön. Ja, dann haben sie hier irgendeinen so belgischen Außenhändler geschickt und, 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 und niemand hätte es interessiert. Aber nur, weil jetzt äh, da dieser eine freie Berater gerade in Deutschland halt irgendwie gerade mal die Arschkarte des Jahres gezogen hat, passt das auf einmal nicht. Also das ist mir einfach zu einfach. Verstehst ja, du? ist mir einfach zu äh, ja, einfach. Aber zu so, so,
1: so würde ich die Situation halt auch nicht interpretieren. Also wenn du sagst, äh, also der der Berater zieht die Arschkarte des Jahres, wir haben ja hier auch noch andere, äh, wir haben ja hier noch eine andere Folge bei Logbuch Netzpolitik gehabt, wo wir äh, die die Situation, dass Gutenberg da jetzt auf einmal in dieser Position ist, auch äh, noch etwas, etwas anders bewertet haben. Da fiel übrigens sogar doch von mir der Satz: Wahrscheinlich trifft er sich demnächst noch mit Telekomics. Ja, was dann auch tatsächlich ja passiert ist. Ähm, ja gut, ich meine, man muss halt natürlich die, die
0: Inauguration sehen. als solche. Das, das, da haben wir uns äh, haben wir dann Stellung bezogen. Ja. Davon habe ich auch gar nichts abzuziehen. Aber irgendwann muss man dann diese Realität auch einfach mal akzeptieren. Ja, dass man das jetzt scheiße findet oder oder, oder, oder ein Treppenwitz der Geschichte oder was auch immer, fein, so, aber soll es ja. jetzt vorangehen oder nicht? Das ist eigentlich alles, ja. was ich sagen will.
1: Aber da, das ist ja, ich meine, diese Aktion ist ja unabhängig davon, von jetzt, was auch mit Telekomics passiert ist, ähm, das ist ja davon un, also das bleibt dem ja unbenommen, wie Ditcher immer so schön sagt. Ähm, das heißt, dass das läuft. Und nebenbei hat er eben noch mal eine Torte ins Gesicht bekommen. So, ja, ist ja. okay. Ist ist okay und wir werden sehen. Die haben ja angekündigt, dass sie das jetzt jedes Mal machen wollen, mhm. wenn Gutenberg irgendwo äh, an seinem politischen Comeback arbeitet. Und wir werden sehen, ob sie das machen oder nicht. Ich habe auch wie gesagt, das waren äh, irgendwie Anonymous und irgendwie Konditoren oder so nannten die, die digitalen Konditoren und Anonymous haben das irgendwie gemacht. Gut, haben sie gemacht und. Ähm, Finde ich jetzt, also ich ich finde die Aktion nicht wichtig genug oder nicht nicht kräftig genug, als dass dass, dass als dass ich sie jetzt ernsthaft strategisch kritisieren würde. Ja. So, das, also das das war mir einfach so wichtig. Haben sie gemacht, fand ich auch in dem Moment ganz, das Video fand ich ganz lustig. Gut, wer kriegt eine Torte ins Gesicht? <lacht> Dann denkt man sich irgendwie, er ist ein bisschen wenig dran pappen geblieben. Ja, ich, ich, ja. ich versank
0: so ein bisschen ja. in mir und versetzte mich einfach in die Situation von dem Stefan Urbach. Ja, der, was weiß ich, vielleicht schon eine halbe Stunde in dem Moment einfach versucht hat, seriös da aufzutreten und danach einfach zwangsläufig in Verdacht gerät, damit irgendwas zu tun zu haben. Das war einfach das Erste, was mir durch den Kopf ging. Und da dachte ich mir so, ich hätte da jetzt nicht sitzen wollen. Also das wäre mir echt peinlich gewesen in dem Moment. Ja, aber also der hatte damit nichts zu tun. Naja, um so klar, aber der Verdacht, weiß ich nicht, ob man den so ausgeräumt bekommt. Ist halt so. Naja, wie auch immer. Ich
1: denke, ich meine, irgendwie gelesen zu haben in irgendeiner Meldung, dass die, ähm, dass die Angreifer diese to digitalen Torte äh, in irgendeinem Interview auch selber gesagt haben, dass sie, dass sie es nicht von ihm wissen. Also, dass sie, das, dass sie keine Informationen von Stefan Urbach haben. Ich meine, der hat das absolut geheim gehalten, wo er sich trifft und wann, ne? Also, der hat das wirklich, das war irgendwie er Die Hintergründe kenne ich nicht, aber das, trifft. das
0: war einfach mein Gefühl in dem Moment. Ja. Ne? Na gut, wir können das abschließen. Der ja. äh, äh, Tortenwerfer, wo man äh, lernen kann, welche Torte man zu kaufen hat, heißt übrigens Noël äh, Gaudin und ist ein ähm, belgischer äh, Autor und Kritiker und der hat also nicht nur Bill Gates äh, tortiert, sondern der hat irgendwie auch Sarkozy und diversen anderen äh, Personen, also irgendwie, was weiß ich, über ein Dutzend da äh, schon regelmäßig äh, irgendwie passende also eine Tarte-Klassik äh, nimmt man da wohl hier. Schlagsahne und weißer Biskuitkuchen. Äh, das französische Wort für eine Tortung ist ein, eine
1: Entartage. <lacht> Tarte, die Torte, Entartage. Tortierung. Ja, also, oh, der hat aber eine lange Liste. Meine Güte, der ist fleißig, der Junge. Ja,
0: Mann. ja, das ist, wie ich schon sagte, der ist halt einfach mal die Referenz, was das Tortenwerfen betrifft. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz,
1: also diese Aktion des Tortenwerfens, also was die Symbolik des Tortenwerfens finde ich, vielleicht deswegen auch meine meine Sympathie für diese Aktion, die Symbolik des Tortenwerfens finde ich, also als, als politische Ausdrucksform das Tortenwerfen, finde ich eigentlich eine ne ziemlich ähm, feine, also so dieses also einfach so knallt einmal eine Torte ins Gesicht das ist halt so eine ich meine es ist keine körperverletzung es ist äh, es ist irgendwie da da so aber und jeder weiß was gemeint ist so und dieses dieses kleine torte statt vieler worte was ja auch das äh, der titel dieses dieses videos ist was da veröffentlicht wurde das ist das finde ich als als politisches statement durchaus sehr ähm, sehr wirkungsvoll ja, und ähm, ich, also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn das jetzt einfach mal wieder ein bisschen öfter passieren würde. Ja? Weil ich, also so, ich finde diese, diese, diese Aktion, zack, Torte, Batsch. Ähm, also <lacht> <lacht> ich einfach witzig. Also, also, wenn du dir anguckt, wie Bill Gates da über den Weg dann geht und pff, <lacht> Und dann kann man sich stundenlang angucken. <lacht> Insofern du hast Spaß. Ähm, also auch äh, es gab nämlich dann auch einige, die dann dieses, ja, hier äh, bösartig gemeine Aktionen und Angriffe auf diese Person und so. Und da finde ich, muss man bei der Bewertung einer Tortung durchaus mal wieder die Kirche im Dorf lassen. So, das ist, ne, ist keine schwerwiegende Verletzung, das ist lustig, ja, äh, das sieht witzig aus. <lacht> also
0: Bloß ähm, Schwarzwälder Kirsch sollte man nicht nehmen. Schwarzwälder
1: Kirsch, offensichtlich, das haben jetzt echt ein paar äh, Leute gelernt, so Schwarzwälder Kirsch ist dafür nicht geeignet.
0: Tja, vorher mal Wikipedia lesen. Ja, es
1: gibt. ich habe dann auch nachher noch gesehen, <lacht> es gibt ja durchaus Anleitungen dazu, ne, wo dann eben gesagt wird, wie man mit seiner Torte umgehen muss. Äh, aber insgesamt, also hier dieser Noël Godin, wenn ich mir die Liste anschaue, also ich meine, der wird ein ordentliches Büchlein haben, wo er so ein ordentliches Tagebuch sagt, so wenn er da alles äh, getortet hat. So, ich stelle mir das dann auch so vor, wie man dann irgendwie vielleicht auch mal irgendwo hin anreist, ne? Also mehrere längeren Flug, checkst dann so im Hotel ein, nimmst dir extra ein Apartment, wo du eine Küche hast, damit du eine Torte machen kannst und dann weiß ich, beschäftigst du dich ein paar Stunden damit irgendwie diese Torte zu machen, da musst du die irgendwo reinschmieren, dann patschst du irgendwie irgendjemand ins Gesicht und dann, äh, dann <lacht> hast du deine fünf Minuten Ruhm. Finde ich schon, also...
0: Ja, passt schon.
1: Diese harsche Kritik am, am Torten als Aktionsform finde ich in, auf jeden Fall nicht angebracht.
0: Na gut, wie auch immer. Logbuch Netzpolitik, äh, euer Expertenradio zum Thema Entartement <lacht> und, und Entartement. ähm Schließt damit ab. Auf Wiederhören. Ne? Bis zur nächsten Woche und... Äh, Mal gucken wir mal, was rausgekommen ist bei der Revolution. Nächste Woche machen wir nicht. Stimmt. Wir machen eine Woche Pause. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.